1: Hej och välkomna till podden. Det här avsnittet är det andra i vår miniserie om graffitins historia. Och idag gör vi ett rejält skutt från antikens Rom till Stockholm i början av 1900-talet. Vi oss in i de offentliga toaletternas värld och det kommer att förekomma en hel del snuskighet i det här avsnittet så lyssna inte på det tillsammans med dina föräldrar. Jag heter Fritti Fridsson och det här är allt du vill att veta.
2: Graffiti är italienska för ristningar. Kanske tänker du på stora spraymålade väggar när du hör ordet. Men vanligt klotter kan också sägas vara graffiti. Toalettklotter är ingen ny företeelse och under tidigt 1900-tal användes de offentliga toaletterna i Stockholm bland annat som kontaktytor för män som sökte sexuella kontakter med andra män. Det som ska berätta för oss om detta är Michaela Karlberg. Hon har läst museer och kulturarvsprogrammet på Stockholms universitet och intresserat sig för hur människor och deras sexualitet uppfattas under sin tid. Hon arbetar som guide både på museet och Hallvylska museet och skrev sin kandidatuppsats om toalettklotter i Stockholm 1906-1930. Varsågoda, Allt du lätt veta om graffiti, del 2 med Michaela Karlberg.
1: Välkommen till Allt du lätt veta, Michaela Karlberg. Tack så mycket. Du, berätta, hur blev du intresserad av toalettklotter egentligen?
2: Det här är min kandidatuppsats. Typ, och jag kom i kontakt med materialet på Halviska museet. Jag jobbar där så jag vet att det finns mycket kul i arkiven och jag mm. frågade en kollega liksom att jag vill skriva om sexualitet under halvtid.
1: Och ska vi bara ta kort Halvilska mm. museet och halvtid. Vad, vad är det, det då?
2: Nej, det, är, det är sekelskiftet 1800-1900 där, då bor de i huset.
1: Mm. Och Halvilska um. museet ligger då i, i Stockholm vid, mm. vid Nybroplan ungefär. Precis. Och är en så här välbevarad högre ståndsvåning ja. eh, eller hus kan Precis. man säga.
2: Precis, det är ett hus. Och Claudeline som vi kommer komma till, han jobbar ju där. Just så det. Att det är där kopplingen blir mm. lite...
1: Okej, okay. så du bad om tips på mm. sexualrelaterade ämnen då? Ja, och,
2: och eh... hon var såhär, ja men då skulle du titta på klotterboken. Men då visste inte jag vad det var. Så jag var så här. ja så, vad är det? Och hon bara, nej men jag säger ingenting, du får titta. Och sen kommer hon liksom med den här lådan med, liksom med små anteckningsböcker. Då hade vi fyra stycken, vi hittade en femte senare. Och så står det ju liksom på första en sån här lapp där det står... Att det här bör inte användas för någon form av publicering inom detta århundrade Och då blir man ju nyfiken. Eh, och så öppnar man och ser liksom penisar överallt och klotter. Och jag bara, bara så här, oj vad roligt. Eh, och sen så är liksom, nämndorna, att ingen som hade forskat på den tidigare. Och då är det ju svårt att låta bli. Då blir det ju jättekul helt plötsligt.
1: Just det. Och eh, den som har samlat in allt det här toalettklotteret är en man vid namn Bengt Claudelin. Vem var han egentligen?
2: Ja, han jobbade ju på Hallvyska museet, det halviska huset som det var då. Så han jobbade ju med att katalogisera Vilhelmina från Halvyls samlingar. Ehm, sen tyckte ju han om att katalogisera saker på egen hand, toalettklotter. Ehm, och det gör ju han i, på toaletter över hela Sverige, nästan 30 år.
1: Ja, vilka år är det han dokumenterar?
2: Han, den, första, den första klottertexten är från 1906, den sista är från 1932. Ha. Så det blir 26 år ungefär. 24-26 år.
1: Det är, ju, det är ju intressant. Jag menar, jag så en lång, mm -hmm. lång period. Mm.
2: Jag hade ja. tröttnat mitt i, men det gjorde inte han.
1: Nej, Nej men man uppskattar folk som har stammina- eller som, som ja. verkligen har, har ja. tålamod. Ja. Men du, vem var det som hade satt på den här lappen- då, att det inte fick publiceras under 1900-talet?
2: Det är den första museichefen- som det Halviska huset blev Halviska museet. Eh, och det öppnade ju 1938. Claudelin dog 39 och då kom liksom böckerna från hans familj, som från dödsboet. För de tolkade väl som att det tillhörde hans jobb här. Och hon ansåg inte att de här böckerna skulle publiceras. Det är väl förmodligen därför hon har skrivit lappen. Men sen gav hon bort de här böckerna till Nordiska museet. Och då får de skriva på ett kontrakt att de ska inte heller publicera de här böckerna. Och då står det i det här kontraktet att det är på grund av anteckningsböckernas natur.
1: Jaha, okej. Okay. Ja. Men man kan också fundera över jag menar, att bara för att hon skrev en lapp så innebär ju inte att hennes äh, ord ska gälla. Vi vet ju inte vad, vad Claudelin tyckte om det egentligen. Fast nu är det ju inte 1900-tallen, det ja, Precis, så nu kan vi, ja.
2: nu kan vi liksom säkerligen använda det här liksom respektfullt mot Eva Bergman, den <laughs>
1: precis, första museochefen. Ja. Men det är roligt så här, apropå det här med hur, hur man tar i. Mm. Alltså att hon säger så här att ingen ska få läsa det på hundra år. Mm. Då tänker jag att redan på 60-talet kommer den sexuella revolutionen där, mm. där, där de här orden som förekommer kanske inte är så, här, ja. är så uh, skamfyllda längre.
2: Ja, Men då var de bortglömda i ett arkiv. Att...
1: <laughs> Just det. Men när du du fick ögonen på de här anteckningsböckerna. Liksom vad mm. kommer du ihåg vad du tänkte så här när du bara när du såg det här? Var det liksom en skatt? Eller hur? Ja,
2: Nej, men det här är, alltså, är för övrigt min typ av humor när de liksom rimmar och är lite roliga. Um, och det blir lite roligt när de är lite grova också. Så jag var bara så här: oj, vad roligt tänkte jag och framförallt väldigt intressant att få kunna. För är, liksom idéer ploppar ju upp liksom, vad man kan göra med det här. Ja. Så att jag tyckte bara att det var jättekul. Liksom. Mm. Mm.
1: Ja. Men, om, men vilka ämnen är det som folk klottrar om på de offentliga toaletterna under de här åren? Då?
2: Mm, mest text och bajs. Mm. Men de kommer liksom i olika former. De rimmar, de kommer med förslag om sex, de berättar om sex, liksom sexuella upplevelser som de har haft- de berättar om de månader på toaletterna. Det kommer liksom förslag om pengautbyten och lite sexualundervisande råd också. Liksom. De är ju väldigt målande. Så de tycker gärna om att skriva ut liksom längden- på sitt eget kön okay. eh, är väldigt målande i sina beskrivningar också. Liksom, mm. Och det är
1: ju intressant just att det här är en övergångsperiod mellan mellan mm. tumsystemet och centimetersystemet mm. också. Precis. Så att eh, Claudelin får göra anteckningar mm. kring ja. vad, vad, vad tummen motsvarar mm. i centimeter. Och så här. Mm.
2: Det finns en liten mätsticka med. Så han har tänkt till, det är väldigt omtänksamt. Men ibland översätter han också åt oss inom parentes. Mm. Han skriver att så här mycket i centimeter.
1: Ah. Eh, men var det inga som eh, citerade Tegner och Geier och, och Fröding?
2: Tegner och Bellman. Men det är bara liksom, det är för att de klagar på att andra människor har klottrat genom att själva klottra. Eh, och då liksom rimmar de ju som Tegner, han var en stor poet, men aldrig eh, skrev han när han sket. <håll> de rimmar, de slänger in Bellman där också och mm. ut mot Bellman. Ja, liksom.
1: ah, okej. Okay. Ah. Men jag tänker så här, med tanke på vad man själv läste på sin skoltoalett, eh, vad folk skrev där mm. och vad, vad de hade gjort och sådär, så, så kanske det finns anledning att betvivla att, att det, det de här har skrivit verkligen har hänt. Har du reflekterat över det här någonting?
2: Mm. Man behöver ju vara kritisk när man läser den här klotterboken. Eh, särskilt när det kommer till namn som har skrivits liksom i både förnamn eller efternamn, när de uttrycker telefonnummer och adresser- då får man ju tänka på att det finns en möjlighet att den här personen alltså inte har det här namnet. Att man liksom driver med dem. Eh, eller att liksom inte har, den här personen inte har skrivit det här överhuvudtaget. Liksom. Eh, så det får man liksom lite tänka på. Sen är det lite att vi kan inte liksom säga med hundra procent säkerhet om de här mötena har blivit av. Eller om de här liksom, mötena som de beskriver så himla detaljrikt. Om de faktiskt har hänt eller inte. Om de bara vill skryta om det.
1: Men du, de här offentliga toaletterna där Klaudelin har hittat klottret, var, var låg de någonstans i Stockholm?
2: Och de ligger lite över. Det finns många. verkar finnas väldigt mycket fler liksom, offentliga toaletter på den tiden. Klaudelin jobbar ju på Hamngatan 4. Och där finns det ju en toalett i Berselje Park som är bara rakt över gatan. Nybroplan som också är väldigt nära. Nordmams torg, Kungsträdgården, Humlegården. Så att de verkar finnas, de ploppar upp lite var här och där. Och, där.
1: Mm. och sen skriver han upp klotterna här ute i landet och reser också.
2: Mm, precis. Det är Ludvika, det är Jönköping, det är Visby, det är Mariefred. Ja, någon tågstation i Dalarna har han också skrivit. Ja.
1: Men skiljer sig det klotteret någonting från det här toalettklotteret i Stockholm skulle du säga? Eller är det ungefär samma
2: Nej, det i Stockholm är mycket mer liksom och sex mellan män.
1: Mm.
2: Sen är det lite det här att i Stockholm finns ju militärer. Kommer du till Uppsala så absolut att det finns, liksom, men det är inte liksom i samma utsträckning. Och sen kommer man till Jönköping där det har funnits ett regiment, och då ploppar det upp mer liksom igen. Ja.
1: Mm. Okej, okay, för det är två, två yrken som dyker upp mycket mm. i din uppsatt i alla fall och det är militärer och kypare. Ja. Varför var de så här aktiva när det gäller, eller varför, varför förekom de här yrkena så mycket i det här, i det här klottret skulle du säga?
2: Det här är ju unga män som har lite behov av att dryga ut inkomsten liksom. När det kommer till militärer så är ju livet på regementet ibland långtråkigt är det beskrivet. Och att det kan vara skönt att dryga ut lönen. Um, lite samma sak med kyparna också. Liksom. Sen blir du inte rik på att sälja sex men det blir liksom lite extra i inkomstkassan.
1: Just det. Det finns ju exempel på, på priser också. Vad, mm. vad folk tar för att sälja sexuella tjänster. <gör> ja. Vad, 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 vad kostar det?
2: Det, det beror ju lite på, för liksom, det blir ju en inflation också, liksom. 1930-talet ser som spängasumma, inte samma sak som 1906. Men det rör sig ofta mellan 5 och 10 kronor.
1: Och vad motsvarar det i dagens spänningvärde då?
2: Fem kronor är, jag räknade ut från det för ungefär 1910, det är runt 550 eller 80 kronor idag. Så det är, liksom, det är väl kanske mycket pengar att få i handen men det är ingenting du blir jätterik på.
1: Nej och Claudelin, Egentligen. för jämförelse då så får Claudelin fem kronor per dag för, mm. för sitt arbete på Halvidska huset.
2: Precis och han tyckte det var mycket ja. men då jobbade han fem timmar per dag också.
1: Det var inte inga, inga jättelånga arbetsdagar.
2: Nej, men han satt och läste sen för att han var väldigt engagerad i det här jobbet. Ja.
1: Så att sen har, satt han och läste. Har du någon aning om eh, varför Claudelin samlar in det här
2: Han skriver ju att även om det här inte går att göra någonting av så vill han inte att det slängs. Och han liksom skriver ibland att det kunde bli ett verk som hette Stockholmiana. Och han är ju väldigt pedagogisk. Han skriver ju liksom vilket år klottret kommer ifrån, vilken toalett det är. Ibland hon går in liksom på vilket datum, vilken månad det är. Om det liksom nämns en plats som Molins Fontän där de här männen kan träffa. Då har han också skrivit liksom i en annan anteckningsbok att den har flyttat på sig mellan årtalen. Så att först är den här, sen är den liksom på en annan plats. Han hittar ju också ord som han liksom översätter så snäll till oss och hittar synonymer till. Och det kan vara liksom långa sidor av synonymer. Och sen så översätter han det ju då från svenska till tyska, franska, antikgrekiska och norska och danska. Mm.
1: Men, men jag får eh, fått för mig eller jag tror att du nämner det att Stockholm redan då var hade om så att det var en progressiv stad när det gäller då samkönade sex. Mm.
2: Ja, i liksom, jag, tror, jag tror inte att det var någonting som var extremt känt. Men i vissa kretsar så har man ju pratat om det här. Det finns ju människor som har liksom åkt till Stockholm för att här finns det möjlighet att träffa män och kunna köpa sex av dem eller träffa män och ha sex av dem. Och det märker vi lite på klotret för allting är inte på svenska. Nej. Det är franska och det är engelska och även lite ryska. där också. Ah, spännande. Ja, spännande.
0: Om nere SleepNumberStore och sleepnumber.com.
1: Skulle du kunna ge något exempel på vad som står på de här väggarna?
0: Eh, Claudelin
2: han skriver ner ett klotter från Oprah 1930. Jag en man som har skrivit på den toaletten att igår låg jag med två stiliga häskadister. Jag knullade den ena i röven och sög samtidigt en andra stora kuk. Härligt, utropstecken. Vem blir göra om det?
1: Ja. Positiv, positivt klotter. Mm. Men du, det är kul det här med hästgardister. För det, det finns ju olika typer av militärer som förekommer i klottret. Och det är flottister och, och hästgardister och... Och ja,
2: mm. gardister och ja, artillerister. Just det, precis. Men det,
1: men det verkar som att då... Det finns ett antal regimenter som ligger där runt omkring. Då. Men, mm. men är det vissa som är extra populära av militärerna? Eller?
2: Ja, det är ju hästgardisterna och flottisterna. Och det kan ju lite bero på att de har nära, men det beror också lite på att de har fina uniformer. Heskaristerna har ju de här höga stövlarna, de har ju så fina blåa uniformer. Och flottisterna har ju sina fina vita prydliga kläder, så det tyckte man var snyggt också.
1: Såklart. Mm. Ja. Eh, Kläserna har ju betydelse, mm. även idag. Eh, har du något mer exempel?
2: Eh, ja, då är det någon man som har skrivit. Att jag blev jävligt busknullad igår av Knutte. Hans kuk är för jävligt stor. Jag kan bara ta den med mycket vaselin. Men gott gör den här kuken väl inne. De pratar ju mycket om vaselin, många kommer med det tipset Så någon skriver det också att liksom, Stryk vaselin kring hålet Så kan det ta emot hur stor kuk som helst mm. Och någon har skrivit under Har ni försökt? Ska vi försöka? Jag har en bra kuk Svara för den 29e 29e i
1: Men det är ju intressant att det liksom finns en viss, eh, viss Mått av sexualupplysning där också mm. ah. Det är trevligt ändå Ja ah. uh. Men har du någon aning om hur mycket av det här kontaktsökandet som handlade om prostitution och vad som var män som sökte andra män för sexuella kontakter utan betalning?
2: Det är lite svårt att veta. För att i klotterboken nämns det inte jättemycket priser. Men kollar man på utsagor av män som har sexat sex under den här tiden så har ju de sagt att det var liksom inte artigt att man pratade om det. Och att alla liksom, sexuella möten liksom, resulterade inte i ett pengutbyte, mm. men att det var vanligt.
1: Men var det lite mer flytande gränser skulle du säga mm. på den tiden?
2: Det är inte alltid pengar man får heller. Aj. Utan det kan ju vara restaurangbesök, liksom, en plats att sova, kulturella besök på operan mm. och dramaten. Någon skriver att de kan bjuda på cigaretter. Så det...
1: Lite mer så här eskortverksamhet,
2: ja, ja, det blir nästan mm. så.
1: Ja. Men eh, du har ju någon tes i, i din uppsats också som handlar om att för de här militärerna, om de, om de inte ville betrakta sig själva som homosexuella, så att ta betalt var ett sätt att, att, att så här, visa att det, det var inte så en njutning utan det var liksom, en, mm. någonting annat.
2: Ja, det är ju Erik Torchell som från hans boken Homosexuella arbetare som är marer den biten är också svår att säga för han har ju själv liksom varit på ett regimentet under den här tiden och det här är ju vad han säger, mm. men han säger också att det är en som vanlig del av liksom vardagen och det går ju liksom inte att se på en man om de är homosexuella, det står inte skrivet i pannan på dem, så att han säger att ett sätt var ju att man kunde leva ut det här naturligt via det här och att man inte alltid då behövde ta betalt
1: men de här kyparna, det är vissa restauranger som, som dyker upp mer än andra, eller hur?
2: Ja, det är Blanks Café. Ja,
1: och, och på Blanks så, så har ju kyparna nummer. Mm. Och då är det också så att vissa, då, vissa nummer är extra populära eller omskrivs mm. mer.
2: Ja, nummer sju, nummer fem nummer 12 och nummer 15. Nummer 3 dyker också upp där.
1: Har du kollat den gamla personallistor från Blanks? Eller?
2: Nej, men jag är så himla sugen på att göra det. Ja. Men då, det kommer ju mer bli med att man ser det här namnet och man bara, jag vet vad du gjorde
1: Ja precis. Ja. Men jag tänker att uh, vissa, viss del av det här klottet var ju till och med på Blanks toaletter. Mm. Uh, men det måste ju varit lite spännande för de här att gå in och läsa. Mm. Alltså, det är någon, någon slags uh, hjälprecension nästan. Så ja, <laughs> ja,
2: men de kommer med recensioner Nummer ja. sju fick ju en som
1: ja.
2: Nummer fem har också fått en fin recension. Kyparna i Blanks har stiva kukar och runkar bra. Bäst i nummer sju. Stilig pojke. Alltid kort. Nummer fem också en man som skriver att det går om en stilig kyparpojke från Blanks. Och då är det någon som frågar, liksom, men vem? Och han skriver att eh, nummer sju, han är söt och
1: rör. Underbart. En grej som jag tänkte på när jag läste min uppsats såg också att... Eh, det är lite omvända världen från idag alltså på den tiden är prostitution lagligt men, men samkönad sex är inte lagligt
2: Nej, nej det är det ju inte um, vilket är lite intressant men det beror ju lite på det här att det finns en uppfattning om att sexualitet måste komma ut för att de ska må bra så att kvinnliga prostituerade det har man ju liksom besiktningsbyrån men um, manliga prostituerade har ju inte det och många får ju för sig att det är kvinnliga prostituerade som sprider sjukdomar, vilket inte stämmer utan de här männen skriver ju också om att de får sjukdomar ehm, och de kommer ibland med råd liksom, om att de skriver att liksom, gå inte till luder, de är farliga och då är det kvinnliga prostituerade har de hittat namnet luder för, mm. ehm, men det gäller ju liksom män också, de får ju också sjukdomar.
1: Ja. Ja, så är det ju. Men Stockholms försöker ju ändå kontrollera det här som händer på de offentliga toaletterna genom polisinsatser av olika slag. Hur gick det till egentligen?
2: I sedlighetspatrullen. Och de patrullerar... Stockholm Vice. Ja, typ. De patrullerar urinkurorna liksom, där man kunde gå och klottra. Och det blir ju liksom väldigt intressanta utsager där- för det blir liksom nästan lite tokigt. De pratulerar liksom ju där på kvällen i civila kläder såklart. Men de blir ju, kommer ju på män. Så de kommer på någon man och ger honom en varning. Och sen så kommer han tillbaka dagen efter. Men han har rakat av sig skägget och kommer med en hatt. Och det är så här, men, men vi ser ju fortfarande att det... Och de har, liksom, de har så intressanta metoder ibland- det är liksom att de kan ju inte arrestera de här männen om de inte kan bevisa att det pågår något sexuellt. Så att de måste ju ibland gå efter dem och liksom spionera på dem. Och det var här liksom 1911 så var det en fransman som bodde på ett pensionat på Mäste Samusgatan. Och han hade liksom haft många unga killar som kommit med honom till rummet. Så att pensionatet ringde ju polisen. Och då tänkte polisen att de liksom skulle sätta upp en hel operation kring det här. De liksom borrar hål i väggen, de ska kolla genom nyckelhålet. Liksom han kommer hem, den här fransmannen, med en ung kille. Och sen så hänger han upp skjortan på handtaget. Så det går ju över nyckelhålet. Och då går de liksom och knackar på rummet in till. Och frågar kvinnan där om de får låna hennes hattnål. Så att de liksom ska peta ner skjortan genom knapphålet. Det Ja... Det blir, det blir nästan lite komiskt. Ja, det
1: låter ju lite filmiskt nästan också det här. Ja. Alltså, man skulle vilja se en tv-serie om det här. Nästan.
2: Nu sitter de liksom med attnålen mm. utanför dörren.
1: Kan du se några likheter mellan den tidens toalettklotter och det vi skriver idag, både fysiskt och även på nätet?
2: Ja, nu har det blivit så att man tittar mer på toalettklotter när man går på toaletten. Men jag tycker att toalettklotter liksom idag har ofta en sexuell natur fortfarande- det händer fortfarande att folk skriver skrivit telefonnummer liksom. Men den här biten, att de har liksom den sexualundervisande biten, det blir nästan lite som ett forum på internet. Och de här förslagen påminner nästan lite om grinder. har jag fått höra. Jag har tyvärr inte appen själv. Men jag hade en kursare som hade grinder och han sa det, det är samma sak. Han bara, vi har inte förändrats alls. Det är jättekul.
1: <laughs> ja, men det låter väl på ett sätt skönt. Att mänsklighetens natur är, är densamma. På ja, sätt. precis. Ja. Är du själv en toalettklottrare?
2: <laughs> Nej, jag är ju inte det. Nej. Det känns som att om jag skulle vara det, då skulle jag vara de som klottrar och klagar på att andra klottrar. Ah, okej. Okay. <laughs> det här lite kontraproduktiva. <laughs> Det, det låter mer som någonting jag skulle kunna göra.
1: Ja, Jag är också så där, lite för rädd slash välfostrad från klotterna tror jag. Mm. Ja. Eh, Claudelin han dokumenterar ju mest här i toaletter, såklart eftersom han själv var man då och hade tillgång till dem. Men, men eh, det finns även klotter från damtoaletter i hans dokumentation. Kan mm. du berätta någonting om det?
2: Ja, ett år så blir han omdirigerad från herravdelningen till damavdelningen på Blanks Café för att kön var för lång till här i toaletten. Men han skriver inte ner så mycket. Sen handlar det inte om att kvinnor inte har haft sexuella relationer med varandra. Men de är ju mer privata men rör sig mer i den offentliga sfären. Ska man titta på kvinnor så blir det mer dagböcker eller brevanteckningar. Men det vi får är liksom... Lisa vill vara oförskämd mot sin festman. Jag har en ätenfitta fitta, skrev någon.
0: Mm.
2: Det är väldigt lite tyvärr som han fick därifrån. Man får inte så mycket liksom... Kött att stå på. Nej,
1: men det är lite osedligt även det damerna skriver.
2: Mm, ja, ja precis. Ja, men de är ju anonyma så Just de kan det. ju göra det. Ja.
1: Du Michaela, den här podden heter ju Allt du vill att veta. Eh, har du något ämne utanför det här fältet som du skulle vilja vilja veta mer om?
2: Jag har ju för sig snöat in mig på liksom, zombies vid sidan om så jag tänker det. Det vetenskapliga kring det liksom.
1: Just det, men det skulle kunna vara vad som krävs för att skapa en zombie. Men det skulle kunna lika väl vara zombie, zombie, populärkulturell zombiehistoria.
2: Ja, jag tänker det här dystopiska, apokalyptiska, lite det här som liksom det psykologiska som händer med människor i väldigt långa diskussioner om det här med min familj. De är så trötta på
1: mig. <laughs> men du allt vi har skrivit om zombie det är, jag jag är på. Mm, Karlberg, okay. ja, ja. eh, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
2: Ja, men tack så mycket själv.
1: Mikaela Karlberg om toalettklotter och kontakten nånst i förra sekelskiftet Stockholm. Nästa vecka blir vi oss till Bronx på Manhattan till 70-talets graffiti som så småningom även nodde Sverige. Missa inte det. Vi säger tack för idag. Följ oss gärna på Facebook och Instagram på återhörande.